0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a hablar hoy acerca de las bodas del Cordero. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Para quizás lo que no conocen todavía la Biblia, es un libro que significa revelación del mismo Señor Jesucristo a Juan, al apóstol Juan, sobre las cosas que habrían de venir en el futuro, especialmente en una época donde los cristianos estaban en persecución y a veces un poco tal vez desesperados. Apocalipsis capítulo 19. Si usted no tiene una Biblia, tenemos Biblias como la que yo tengo en la mano para regalarle. Simplemente, sin ninguna pena, vergüenza, levante la mano. Uno de los sugieres le acerca una Biblia y usted se la lleva a su casa. ¿Ok? Nada mejor que la palabra de Dios. Apocalipsis 19. Vamos a leer versículos 1 al 10 y vamos a hablar acerca de cara a cara con Jesús. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, «Amén, aleluya». Y salió del trono una voz que decía, «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes». Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Tengo muchas ganas de hacer un exégesis de este texto, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces vamos a mirar simplemente tres o cuatro versículos para explicar de qué se trata, qué está ocurriendo. Y luego nos vamos a concentrar en la aplicación. En otras palabras, ¿cómo aplica este texto a nuestras vidas hoy? En el 2018, donde vivimos, siendo que habla del futuro, ¿cómo se aplica hoy? ¿Lo dejamos nada más como algo que nos alegra para el futuro o algo tiene que ver con nuestro hoy? Vamos a ver, en primer lugar, la meta de ir al cielo es nuestro es ver a nuestro Señor Jesús. Yo sé que muchas veces nos preguntamos cómo va a ser esto, aquello y queremos saber detalles. Ustedes vieron que describe las bodas del Cordero, las bodas de Jesús con su iglesia, pero se dieron cuenta que no hay detalles de cómo va a ser esa boda. Eso no es todo lo importante para nosotros hoy. Lo importante es que el hecho va a ocurrir. Entonces hay muchas cosas en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis o Revelations en inglés, que no tiene detalles. Muchas veces el mismo Juan está teniendo una visión, mira algo y corta eso y va a otra cosa y nosotros leemos y, ok, termina contando. Juan faltó el final. Esto está hecho a red, está hecho a propósito. Entonces la meta en realidad es estar cara a cara con Jesús. Cuando me dicen, o cuando usted y yo leemos, mar de cristal, calles de oro, ángeles, seres vivientes, varias de las cosas que leímos ahora, usted tendría que leer el resto del libro para darse cuenta quiénes son estos seres vivientes, todo eso. Pero a mí todo eso me admira, me alegra, me hace llorar, pero al mismo tiempo no es lo más importante. Lo más importante es que vamos a ver cara a cara al Señor Jesús. Todo lo demás <risa> lo recibimos, pero vamos a estar cara a cara con Jesús Jesús. No vamos a analizar este texto como digo hoy exegéticamente, pero vamos a aclarar algunos puntos principales. La palabra aleluya aparece aquí cuatro veces y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. En la Biblia aparece en cuatro salmos, en el Antiguo Testamento, relacionados con otras cosas, también dando la gloria a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, esta palabra que usted y yo usamos todo el tiempo, y muy bien, en realidad aparece solamente cuatro veces en este texto y es todo en el Nuevo Testamento. Muy interesante. Está como reservada para lo máximo. Y es lo máximo lo que va a ocurrir. Esta palabra se repite como digo y significa gloria a Jehová o gloria a Dios, literalmente. Es una exclamación y usted observa que ocurre en el versículo 1 inmediatamente después que dice después de esto, cuando usted lee en la Biblia una, comienza a decir algo así como después de esto, ¿cuál es la pregunta que debe hacerse después de qué? ¿Qué es esto? Entonces no tiene más remedio que ir al capítulo anterior y ver qué significa después de esto, qué es esto. En el capítulo anterior vemos en todo el capítulo 18 la caída de Babilonia, Babilonia era una ciudad que ya conocemos del Antiguo Testamento, pero Babilonia, Roma, la Ramera, son textos o palabras, perdón, que indican básicamente lo mismo. Y ahora vamos a explicar que os a tratar de explicar qué es, pero no piense solamente en la ciudad, en el país, en la parte geográfica. Aquí ah, los cristianos están siendo perseguidos. No solamente en ese tiempo que Juan escribe esta carta, sino por siglos. Todavía los cristianos siguen siendo perseguidos. ¿Usted sabía eso? Es más, en este momento, 2018, mientras usted y yo estamos aquí, los estudiosos de estos temas nos dicen que hay más persecución, inclusive ahora, que en la época en que Juan escribió el Apocalipsis. Juan escribe el Apocalipsis a siete iglesias del Asia Menor. Usted puede visitar esas regiones hoy en día si va por allá hoy en día la persecución es mundial no es solamente en siete, en siete ciudades de una región, es mundial y hay quien la persigue a la iglesia hay un sistema atrás que vamos a hablar en un momento pero este sistema vamos a decirlo directamente en Apocalipsis, he llamado Babilonia he llamado Roma he llamado la prostituta la mujer ramera y la razón por la cual es llamada de esa manera es porque es un sistema que supuestamente es religioso, supuestamente es cristiano, sin embargo, dice la Biblia, fornica, es decir tiene relaciones inmorales, es de ahí viene la palabra adulterio, fornicación, de porneio en griego, de donde también viene pornografía, pero dice, este sistema, que supuestamente es religioso, fornica. Entonces usted se pregunta, fornica, ¿tiene relaciones con quién? Y la idea detrás es que un sistema como ese, creyéndose y dándose la imagen de algo que sirve a Dios, en realidad, adora a los ángeles. Adora imágenes, adora a santos, aún en esa época. Y Dios mira todo esto y la llama la gran ramera. Y yo sé lo que usted está pensando, pero no se confunda, no son los únicos. Cualquier creyente que en realidad, aún no perteneciendo a X organización en particular no adora al Señor y se involucra con alguna forma de adoración a alguien que no es Dios, entra en esta categoría de ramera, babilonia, etc. Así que no se trata solamente de una organización, sino que esa organización, más cualquiera que llamándose cristiano, no reconoce que Jesucristo es Dios. Cualquiera que llamándose cristiano no adora a Dios exclusivamente a su Hijo Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, Dios, y va por otros lados. Justamente esas organizaciones, esos grupos, son los que siempre a través de la historia han perseguido la verdadera iglesia cristiana, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Aquí se llama la prostituta, la ramera, y en el capítulo anterior la Biblia lo presenta simbólicamente como alguien que se goza de tener la sangre de los mártires cristianos en su mano. Así que cuando la Biblia dice en el capítulo 19, verso 1, después de esto, de eso se trata. Después de la caída, después del juicio a ese sistema mundial, comienza a haber una alabanza en el cielo. La alabanza no es porque, qué bueno, Dios nos vengó. Eso está un poco incluido de alguna manera porque Dios es justo y va a juzgar. La Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Por eso nosotros no nos vengamos, porque la venganza es de Dios. Pero la razón principal para alabar a Dios aquí en el capítulo 19 no es, por fin Él hizo esto, eso viene, por supuesto, y alegra que finalmente esa justicia se, uh, se determine, se hace. Pero aquí la idea es alabar a Dios por quien Dios es, en el versículo 2 dice, sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Por qué la ha corrompido? No solamente por la parte de la inmoralidad, de adoración a ídolos, la ha corrompido porque ha confundido. Ha usado a veces hasta la misma Biblia para confundir y desviar a mucha gente. Ha corrompido a hombres y mujeres de Dios que verdaderamente estaban buscando a Dios y de pronto los han corrompido, no dándoles el mensaje de Dios. Luego dice aquí, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerde que los primeros receptores de esta carta son cristianos en siete iglesias siendo perseguidos, sufriendo. El Señor no los está sacando en el momento de todos los problemas. El Señor les está diciendo, viene un día de juicio, donde yo voy a juzgar a todos aquellos que los están matando, a todos aquellos que los están martirizando. Y esta carta fue recibida y circuló a través de esas siete iglesias como una carta de ánimo, como una carta de gozo. Y la expresión en el cielo es, aleluya. Y el, himno, eh, perdón, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La idea es de esa ciudad, figurativamente la Babilonia, siendo destruida hasta sus raíces y constantemente permaneciendo en destrucción. Habla de un castigo permanente, no solamente algo que desaparece. En el versículo 5 encontramos una orden, la orden a alabar a Dios. Salió del trono... Fíjese de dónde, del trono de Dios, una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esta expresión, aún en su original, es una orden, no es una opción. Lo repito, este texto es una orden, no es una opción y fíjense que obedecieron inmediatamente en esta visión que tiene Juan porque en el verso 6 dice y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos este es el sonido que él escuchaba de la gran multitud que decían aleluya porque Dios nuestro Dios soberano reina inmediatamente obedecieron a la orden usted sabía que lo que acabamos de hacer fue obedecer una orden de Dios Espero que a esta altura usted sepa, o si nos visita, siempre decimos aquí que nosotros no pasamos este tiempo de cantos y ofrendas y lectura de la Biblia y oración como a para hacer tiempo hasta que el pastor viene y predique porque esto es lo máximo. La predicación es lo, lo más importante. Todo es importante. Si usted no sabe lo que es la alabanza y la adoración y no ha alabado y adorado a Dios, el mensaje no tiene el impacto que tiene que tener en su vida. Y esto no es una cuestión emocional, es una cuestión espiritual. El Espíritu Santo trabaja dentro suyo de tal manera que prepara su corazón al mismo tiempo que él recibe su alabanza. La Biblia dice como una orden que debemos alabar al Señor. Yo no veo aquí que en, el, en el Apocalipsis diga algunos dijeron aleluya, gloria a Dios y otros dijeron hay mucho ruido, no me gusta eso. Otros no dijeron, no me gusta ese estilo de música. Todos obedecieron a Dios porque se trata de Él, no de nosotros. Se trata de Él, no de nuestros gustos musicales. Se trata de Él, no de qué tan fuerte o bajo está el volumen. Se trata de Dios. Entonces, como se trata de Dios, le voy a decir algo que a usted le puede parecer irrespetuoso, pero para que capte la idea. Como se trata de Dios, a mí no me importa otra cosa. Cuando yo estoy en la presencia de Dios a solas, o cuando estoy en la presencia de Dios aquí con ustedes, como mi familia, como la iglesia de Dios, yo no estoy observando otra cosa. Estoy observando al Señor. Ahora, la Biblia dice que tenemos que tener un orden, ¿verdad? No es cuestión de decir, porque se me ocurre hacer algo, lo voy a hacer, total soy el pastor. Y voy a hacer cualquier espectáculo aquí adelante. No, no, no. La Biblia habla de un orden. Pablo en los Corintios dice, todo hay que hacerse decentemente y con orden. Pero la idea es, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Es una orden de Dios. El otro problema es que, ¿cómo vamos a... Uno dice, ¿cómo voy a recibir, pastor, una orden de Dios por algo que no siento? ¿Sabe qué? No se trata de sus sentimientos, se trata de Dios. Y usted dice, bueno, pero si yo no lo siento, tal vez soy hipócrita. Soy un hipócrita obediente. Y va a ver lo que pasa. No se trata de usted, hermano, no se trata de usted, hermana, se trata de Dios. Se trata de Dios. ¿Cómo no le va a alabar? ¿Cómo no le va a adorar? Usted puede tener por su temperamento y un acto y su personalidad una forma de hacerlo un poco diferente, pero se trata de Dios. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de la congregación llamada Iglesia de la Red, se trata de Dios. Aquí dice todos los que temen a Dios, todos los que aman a Dios, la orden es alaben a Dios. Adoren a Dios Así que dentro del orden de Dios No sea tímido Dentro del orden de Dios dentro de No, no, no atraiga la atención sobre usted Porque eso entonces no honra a Dios Pero usted está con Dios Y Él, Él quiere que usted le adore Usted se da cuenta que yo como pastor Ni yo ni tengo a nadie aquí Que venga a decirle Levante la mano, baje las manos Haga esto, haga lo otro, grite ¿Sabe por qué? Porque eso es crear una manipulación de emocionalismo simplemente le podemos animar a hacerlo pero sabe qué? la Biblia dice es una orden alabia a Dios no se trata solamente de un canto no se trata solamente de ok es algo que la iglesia ah, esa es una tradición todavía usted no agarró la onda de lo que significa adorar a Dios cuando usted se dé cuenta de lo que significa adorar a Dios no va a poder resistirlo en el cielo no lo va a poder resistir. Comience a practicar aquí. La alabanza es un canto de gozo por las bodas del Cordero y su esposa. La iglesia. El esposo ha transfigurado de alguna manera a la esposa. ¿Se dieron cuenta? La Biblia dice, vestiduras resplandecientes. Esto suena muy al monte de la transfiguración. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús estaba con esos tres apóstoles en el monte de la transfiguración? Y de pronto, ¿qué ocurre? Lo miran y todas sus ropas se transforman como en ropas blancas y luminosas y cosas así. Y aquí vemos algo muy similar ahora, pero con la iglesia. Entonces, esta transfiguración, este asunto de el lino fino que representa esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2.10 dice eso. Todo lo que usted está viviendo en este momento en su vida, todo lo que va haciendo y es para la gloria de Dios, es esa obra, ese lino fino que un día Dios va a transformar puro. La Biblia dice, todo esto es para presentar a Dios a sí mismo una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea pura santa y sin mancha y usted dice aquí en la tierra eso es imposible en el cielo no Dios está trabajando su vida fíjese que no dije en su vida solamente observó lo que dije Dios está trabajando su vida y la mía la está moldeando la está preparando Juan expresa un gozo máximo al ver todo esto en el verso 10 tan, es, tan grande el, el éxtasis que se arrodilla a adorar pero el ángel lo tiene enfrente y el ángel le dice, no lo hagas, no lo hagas, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Juan, aunque yo soy un ángel y tengo otras funciones, yo no soy más grande que tú, yo no soy mejor que tú, simplemente tengo otra sustancia y tengo otras funciones y tú tienes las tuyas. Yo te vengo a comunicar lo que Dios dice y tú lo tienes que escribir, yo no puedo escribirlo, tú lo tienes que escribir, adora a Dios. Y usted dice, ¿por qué está eso ahí, pastor? ¿Qué justo, no es casualidad. La prostituta, la gran ramera, adoraba a los ángeles. Estudiando este tema, llegué a un punto donde decía que las bodas en aquellos años, entre los judíos, primero eran muy ceremoniosas, muy buenas, muy, muy significativas. Con el tiempo y con la mezcla con los gentiles, las bodas empezaron a ser algo donde los cristianos de la época les costaba asistir. Por todas las cosas inmorales que ocurrían, aún en la celebración de una boda. Y por toda la idolatría y el espanto que había en todo eso. Y Juan, como ocurre a veces cuando de pronto estamos en un éxtasis de adoración, hace algo incorrecto y Dios, a través del ángel, le dice: No, 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 adora a Dios aun cuando sus contemporáneos y vecinos ya empezaban a adorar a ángeles y no, no, no el ángel dijo no, no, no adora a Dios, yo soy un consiervo tuyo exalta a Dios, adora a Dios y justo está en ese contexto de esa fornicación que estábamos diciendo de en vez de dar toda la adoración solamente a Dios la repartían entre este santo, este santo, este el ángel de acá, el arcángel de allá y Dios dice no ahora, ¿cómo se aplica todo esto? Yo estoy muy entusiasmado, entusiasmado es una palabra muy pobre en español, pero estoy muy entusiasmado de pensar que un día estaremos juntos para siempre con él. A veces tengo momentos en que me ocurre lo que le ocurría al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo quiero partir y estar con Jesús, es mucho mejor. Él dice, muchísimo mejor mejor. Pero dice, estoy aquí por causa de ustedes, a causa de la obra, sé que quedaré, dice Pablo. Pero yo quiero que usted, y no soy yo, Dios quiere, yo soy una voz nada más. Que usted tenga esa expectativa de un día, esa novia, soy yo. No cada persona, todos como iglesia, usted y yo parte. Estamos allí, se va a producir ese triunfo final, esa boda, esa celebración y luego esta continuación de la celebración, pero vamos a aplicarlo a nuestras vidas. No es solo el deleite de la presencia de Dios durante nuestra estancia aquí en la tierra, venimos durante todo el verano hablando acerca del de deleite de estar en la presencia de Dios a solas o como iglesia, juntos, pero es el deleite de saber que un día le vamos a ver cara a cara. ¿Qué sintió usted cuando escuchó ese himno viejo, cara a cara espero verle más allá del cielo azul en gloria, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús? ¿Le produjo miedo o el corazón le saltaba de alegría? Lo que cambia nuestra perspectiva, no es solo el saber que estaremos en la presencia de Dios lo que cara a cara, lo que cambia nuestra perspectiva aquí en la vida, ahora. También cambia nuestra perspectiva acerca de aquel día maravilloso y nos ayuda a prepararnos. Hemos venido a Él y Él nos ha saciado. La palabra de Dios dice, ¿verdad, El Señor? Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo... Os haré descansar. Predicamos sobre ese texto hace mes y medio atrás, escasamente, y este altar estaba lleno de personas descansando en el Señor. ¿Recuerdan? Varios aceptando a Cristo. Ok, hemos venido al Señor. El Señor nos ha saciado. Seguimos viniendo a Él. Y el Señor sigue saciándonos. Pero un día vamos a estar con Él. Vamos con Él. Un día Él vendrá por nosotros para llevarlos Él. Con Él. En Juan 14, 24, 17, 24, perdón, Juan 17, 24, el Señor Jesús dijo esto, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo para que conozcan la gloria que me has dado. ¿Se da cuenta cuál es el deseo del Señor Jesús? El Señor Jesús quiere que usted y yo estemos ahí para mostrarnos la gloria de Él. ¡Ja! Y no cree que son luces de colores solamente y rayos que iluminan. Y la... es, es inexplicable. Pero es el deseo del Señor Jesús que nadie se pierda. Que todos estemos un día con Él disfrutando eternamente de su gloria. Una gloria que vamos a ir conociendo a través de las edades, de los siglos, sin parar cada vez más. ¿Usted se imagina eso? It's mind-boggling, como decimos en inglés. No, no, no cabe en la cabeza. Imagínense, una cosa es decir, voy a ver, a ver, vamos a decir así, voy a ver el gran cañón, decorado. ¡Wow! Saco fotos, subo, bajo, puedo estar una semana. Llega un momento que usted dice, ok, ya lo vi. Me sigue sorprendiendo, muy bonito, voy a volver el año que viene, pero ya, ya sé. Es por eso que uno dice, ¿conoce el gran cañón? Y uno dice, sí, lo conozco. ¿Y qué parte le gusta más? Tal cosa. ¿Sabe qué va a pasar en el cielo? Usted nunca va a poder decir, no me va a poder ver a mí, va a decir, ¿ya vio esto y lo otro? Sí, entonces ya está. No, cuando lo vaya a volver a ver, es diferente. Es más grande. Es más majestuoso. Se sigue extendiendo. ¿Usted creyó que en el cielo vamos a estar allí tocando un arpa? Sería muy aburrido. ¿Se imagina? Llegaría un día donde uno dijera ¿Me puedo morir de una vez por todas? Porque ya me cansé con el arpa. Eso no va a ocurrir. Esas son ideas tontas que alguien ha creado. ¿Sabe lo que va a pasar? Escuche esto. Usted y yo vamos a seguir navegando, conociendo a Dios siempre, siempre, siempre. Y de repente cuando lo conocemos más, dijimos, ¡Ah! lo conocemos más. Y aquí en la tierra nosotros pensamos, ok, ya está, ya puedo describir esto, puedo hacer un librito. Allá vamos a decir, yo creí que lo sabía, hay más. Pasan 10.000 años, yo creí que lo sabía, Hay más. Pasan 20.000 años, yo pensé que ya lo había visto todo, hay más. Pasan dos millones de años, usted dice, esto no va a acabar nunca. No va a acabar nunca. Constante gozo, constante felicidad, constante wow ¿Se imagina? Yo no sé si esa palabra se va a decir en inglés, pero seré muy, en, en, pero seré muy apropiada en el cielo. Vamos a estar en una admiración constante. Vamos a quizá recordar nuestra vida en la tierra y la Biblia dice que es un... Un soplo. Y a veces quizás nos preguntemos, ¿para eso me hice tanto problema? Mire lo que es esto. Aquello era temporal, esto es eterno. Viví tanto para eso, gasté tanta energía para eso, tanto dinero, tanta salud, para algo que era un soplo. Mire esto. Y otros van a decir, y por todo eso me perdí eso. Y no va a haber vuelta. Jesús dijo, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo, que vean mi gloria. Nuestro destino es el cielo, no este lugar donde estamos ahora, mi hermano o hermana. Trabajemos acá, hagamos todo lo que hay que hacer, seamos buenos, uh, you know, esposos, esposas, hijos, estudiantes, profesionales, a mí todo. La Biblia nos habla mucho acerca de eso, trabajemos. ¿Usted sabe que esto es temporal? Usted sabe que cuando nosotros podemos comprender lo que es el cielo para nosotros, eso tiene un efecto completamente transformador, transformador al máximo. Cambia nuestra perspectiva de vida. En 2 Corintios 5,15, el apóstol Pablo dice, «Y por todos murió», hablando de Jesucristo, «por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». ¿Quién es el que murió y resucitó por nosotros? El Señor Jesucristo, desde el día que usted nació en Él, si usted ya ha nacido en Cristo, si usted le ha entregado su vida, el Señor le ha apartado para vivir para Él. Y usted dice, pastor, ¿está diciendo que todos tenemos que ser pastores y vivir para Él? No, uno puede ser pastor y no vivir para Él. Todos los cristianos vivimos para Él. Nuestra vida ha sido apartada para Él. Ya no se trata de nosotros, vivimos para Él. Fuimos creados y salvados para la alabanza de la gloria de Dios. Efesios 1, tres veces dice eso. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Saber que vamos con Él nos anima a seguir adelante. Recuerda a aquellos cristianos perseguidos, piensen usted. Nuestra vida no es un desperdicio. Es increíble cuando a veces uno se encuentra hasta con gente que dice que es cristiana y lo que dice, lo que trata de comunicar es mi vida no vale nada o es un desperdicio, ¿por qué me pasará esto? Eso es porque usted está concentrado en su vida. Dele esa vida al Señor, piense en lo que el Señor tiene y las cosas empiezan a cambiar y no es magia. En Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11, solamente leo esta parte, dice, animaos unos a otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. En una época donde, como en todas las épocas, familiares, amigos, creyentes morían, Pablo dice, no se desesperen como aquellos que no tienen esperanza. No, no, no se desesperen, porque si ustedes tienen a Jesucristo en su corazón, la muerte es un paso, nada más. Es un paso. Anímense, dice, unos a otros. Por eso esta tarde estamos animándonos unos a los otros. Hermoso templo, hermosa iglesia, bendito sea el Señor por lo que Él está haciendo. Pero esto es apenas algo, es casi nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Y no lo merecemos, es pura gracia de Dios, porque somos sus hijos ahora. Bueno, pensar en el cielo, pensar en esas maravillosas bodas donde todo iniciará una etapa nueva, nos inspira a querer estar con Dios, estar con Él, amén, a ser como Él y a dejarnos guiar por Él. Este mensaje nos inspira, a mí me inspira cuando lo armé, cuando lo escribí, cuando estoy acá, recién estaba ahí orando al Señor y decía, Señor, ayúdame a llegar porque cuando yo hablo de esto en el medio me pongo a llorar y después no puedo hablar. Así de chillón soy a veces. Pero es que me, uh, ¿cómo se lo explico? Uh, no es una palabra, pero sabe, ¿verdad? Adentro está como, ya. Yeah. Esto nos inspira, nos atrae a Dios, es como un imán. Y cuando respondemos a esa atracción, respondemos a la invitación de Jesús a venir a Él. Queremos ser como Él. Queremos ser como Él. Es, es, él es nuestra guía. Ahora, ¿cuántos de ustedes, me imagino, han estado, eh, hoy decíamos el gran cañón, pero en cualquier lugar, han tomado unas vacaciones y de pronto, o en un museo, y de pronto va un guía, ¿verdad? Hace muchos años atrás, cuando yo era todavía entre adolescente y joven, eh, fui a trabajar en una agencia de viajes. Entonces teníamos guías turísticos. Cuando uno iba a un viaje a algún lugar, había guías turísticos. Y ocasionalmente, después en mi vida adulta, tuve esa oportunidad de estar en algún lugar donde necesitaba un guía. Y lo que nunca pude comprender es esa gente que va a un lugar a conocer y ahí aparece un guía, y la gente va atrás del guía, ¿se dio cuenta? Yo siempre procuré estar lo más pegado al guía posible, y no porque tuviera problemas de no poder oírle, simplemente no me quiero perder nada de lo que el guía quiere decir. Estoy en este lugar, me invitaron o pagué para estar aquí o le pagué al guía, yo quiero observar todo lo que el guía sabe. ¿ok? Y si había algún preguntón por ahí estaba usted, usted, el preguntón era yo. Entonces ahí estamos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y qué pasó con otro? Wow. ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? Porque uno se pega al guía. Cuando realmente tiene interés, es la única manera de poder absorber la experiencia. Nunca me gustaba estar en la periferia. Yo no entiendo. A menos que esa gente tenga oídos supersónicos, algo extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede estar a tanta cantidad de metros o pies de distancia y escuchar lo que el guía dice? No le importa, simplemente va para no perderse. Pero el que realmente quiere aprender se va a pegar lo más cerca al guía, va a hacer preguntas, va a absorber, y si se lo puede llevar a la casa para que él siga hablando, lo va a llevar. Entonces, Jesús es nuestro guía a través de su Espíritu Santo. Cuanto más nos pegamos a Él, más escuchamos su voz ¿se da cuenta? más comprendemos su voluntad miramos estos textos y nos viene el uh, por dentro porque wow empezamos a ver cosas que otros hermanos en Cristo están con nosotros en el mismo tour sacando fotos a un camello que anda por acá prestando la atención en la vida a su problema ya yeah, hay que prestar atención pero look tenemos al guía acá nos está tratando de mostrar algo mucho más grandioso que simplemente nuestro problema. Si nos enfocamos en Él, nuestro problema se empieza a achicar, Dios nos empieza a dar sabiduría y de pronto decimos, ¡Ajá! ¡Esa no la había visto por ese lado. Por supuesto que no. Usted quiere ser su propio guía. Usted le está sacando fotos a la vida de las cosas que no tienen importancia. Enfóquese en el Señor. Deje que Él le diga, ¡Look! Mira aquí. Look, mira allá, mira esto, mira lo otro. Y uno, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y en el camino, uno dice, oh, va de way, tengo este problema. Oh, no, pero ya, pum, solución. En vez de hacer eso, se da cuenta de lo que usted y yo hacemos. Vamos a enfocarnos en este asunto. Well, Dios todo el verano nos ha estado diciendo lo mismo. Saber que estamos mirando hacia el cielo, mirando a que vamos a estar con Él, nos ayuda a prepararnos, ¿verdad que sí?, bueno, ¿cómo nos preparamos? A mí me impulsa a tratar de obedecerle en todo. Fallo muchas veces, pero Él me corrige. Y a usted también. Cuando más le obedecemos, más crecemos. Más se desarrolla nuestra fe. Más se desarrolla nuestra confianza en Él. Y nuestra obediencia a Dios no está motivada por la culpa. No está motivada por el miedo al castigo. No le vaya a decir a sus hijos... Tienes que obedecer a papá o a mamá porque si no Dios te va a castigar. Eso es crear culpa. Claro que Dios va a disciplinarlos y desobedece, pero esa imagen de Dios crea tanta culpa en uno que sus jóvenes dicen, yo no quiero saber nada. Ese Dios es peor que el principal de mi escuela. No. Dios al que ama disciplina, pero conduzcalos primero hacia el amor de Dios. Condúzcalos al arrepentimiento porque Dios les ama. Entonces, lo mismo es para nosotros. Nuestra obediencia a Dios. Si yo trato de obedecer a Dios, no lo estoy haciendo porque tengo miedo que mande un ángel y me corte la cabeza. Lo estoy haciendo porque lo amo. Y usted lo hace porque le ama. ¿Amén? Y cuando uno ama a alguien, uno no contradice a esa persona todo el tiempo. Uno no está haciendo cosas a propósito para hacer enojar a la persona. Uno dice... ¡Yes! Porque esto es lo mejor y es lo mejor para nosotros. Dios no pasa por alto su obediencia a Él. Dios está viendo cuando usted le obedece. No espere que Dios le haga un monumento al obediente, pero Dios está observando su obediencia a Dios. ¿Usted sabe que nosotros no fuimos llamados por Dios para pasarla bien? Este es el mensaje más impopular que usted va a escuchar este año. No hemos sido llamados por Dios para pasarla bien. Eso sería un insulto a nuestros hermanos en las siete iglesias del Apocalipsis. Eso es un insulto a nuestros hermanos en Irak, en Afganistán, en Irán. Eso es un insulto a nuestros hermanos en el sur de México o en el norte de Sudamérica. Y así puedo seguir mencionando, y usted sabe otros. ¿Por qué, pastor, es un insulto? Así que Dios nos ha llamado para pasarla bien, para ser prósperos y tenerlo todo. Entonces Dios nos falla. Entonces Dios mintió. ¿Qué pasó con todos los países que acabo de mencionar? ¿Qué pasó con las iglesias en Apocalipsis? Perseguidas, algunos les cortaban directamente la cabeza, por decir, Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿dónde está la falla? Es cierto que si tenemos más fe, Dios nos va a dar el lexus. Aquí no dice eso la Biblia. Es una aberración. Dios tenga misericordia. El Señor no nos ha prometido pasarla bien, aunque la pasamos muy bien, muchas veces. Las bendiciones que Dios nos da son para usarlas, en ayudar a otras personas y alcanzarlos para Cristo, para que ellos también sean salvos. Cuando otras personas, familiares, amigos suyos, otros ven, compañeros de escuela, de trabajo, ven cómo Dios le bendice a usted, se van a poner a pensar, "Wow, ¿por qué? El Dios de este realmente es el Dios verdadero. Mire cómo le ama, mire cómo le ayuda." Y usted dice, "Pastor, ¿y qué tal cuando me enfermo o se me muere alguien o se me rompe el carro?" Usted va a mostrar la actitud suya, la actitud de Cristo en su vida y también esos familiares, amigos y compañeros de escuela de trabajo van a decir ¿cómo le haces para seguir en paz? y usted va a decir el secreto es en que yo no le hago él lo hace si él no me diera ese poder si él no me diera esa fortaleza estaría tan destrozado como tú yo no soy mejor que tú simplemente tengo al que tú no tienes y él es el que te puede dar esto la religión no me lo va a dar, el pastor no me lo va a dar, la iglesia, la institución no me lo va a dar, Cristo me lo da. Y tengo esa esperanza del cielo. Esperanza no significa I hope so. Es algo seguro. Cuando usted sabe que hay algo seguro, su actitud cambia. Sus prioridades cambian. Y a veces me han preguntado, ¿por qué usted no pone en Facebook un montón de cosas acerca de su vida, de su familia, cómo le va, dónde está, qué hizo... Who cares about my life? ¿A quién le puede importar acerca de mi vida? Y usted dice, si ¿usted no ve lo que otros ponen? No, no tengo tiempo, no me importa. No le importa a la gente, sí, pero si me importa a la gente, voy y le pregunto cómo está y hablamos. De vez en cuando una miradita al Facebook, pero óigame, no estoy en contra de Facebook, pero se da cuenta... El pastor John Piper dijo en una ocasión, el día del juicio no vamos a poder decirle al Señor que no teníamos tiempo de orar, porque estaba Facebook. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, todo tiene su hora, todo tiene su momento, pero el diablo está usando Facebook, Instagram, todos los medios digitales, como ha usado en otras oportunidades hasta púlpitos también. Don't get me wrong. Pero ¿sabe para qué lo está usando? Para que usted se distraiga. Para que yo me distraiga. Para que empiece a sacarle fotos a lo tonto. A lo que no tiene sentido. Y no me refiero a que el paisaje fue hermoso, gloria a Dios. Me refiero al tiempo que estamos ocupando en tonterías. Cuando después decimos, es que no tengo tiempo. Mire si usted tuviera tiempo para absorber y masticar todo lo que la Biblia dice sobre estas cosas. Usted como yo me diría Facebook y diría, who cares, Okay, fine, good, click, ya está. Es increíble, tengo que decírselos porque escucho tantas cosas todas las semanas, leo tantas cosas, veo tantas cosas y yo digo, wait, wait a minute, no veo su Facebook y esas cosas, honestamente, I don't care, estoy diciendo en general en general, cuando uno dice, hasta en iglesias de pronto, se incentivan ciertas cosas que justamente nos desvían de la Biblia, nos desvían de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que está haciendo el Espíritu Santo estos últimos tiempos? Tra trayendo a verdaderos cristianos a querer mamar la palabra de Dios. Entonces, nos impulsa el Señor a obedecer en todo. Riquezas. Pastor Daniel, ¿le gustaría ser rico? Sí y No. No porque Dios dice que todo es mío. ¿De veras? ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice que Dios nos ha dado todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia dice que un día, después del juicio, etc., vamos a gobernar y reinar con Él sobre naciones. La Biblia dice que todo lo que es de Él es nuestro, va a ser nuestro y pues vamos a mirar las riquezas de hoy como baratelas. Si ¿Sí sabe lo que es eso. ¿Sí me gustaría? No sé, creo que sería una gran distracción para mí, para mi ministerio. Pero si el Señor lo llegase a dar, la idea es: no debe ser para mí, debe ser para otros. Debe ser para traer a otros a Cristo. Más recursos, más responsabilidad. Pero mire cómo el diablo trabaja una vez a través de iglesias, haciéndole pensar a usted que es una bendición tener el último modelo, la última casa, tres, cuatro mansiones o quién sabe qué locura, la ropa más cara. ¿Qué hace eso? Eso delante de Dios es basura, es un trapo. ¿Para qué? Y usted dice esto es bendición de Dios. De veras, si es bendición de Dios, comparta. Y algunos dicen, sí, comparto. Bueno, Dios tiene la mente en otra cosa, en otra cosa. Entonces, si Él nos bendice, se trata de que nos bendiga por los demás. ¿Lo disfrutamos nosotros? Igual bueno, ya, ya lo disfrutamos. Hace un tiempo atrás alguien me preguntó eso, ¿no? ¿Qué haría usted si tuviese tanta cantidad de dinero que de repente recibiese de la nada? Lo primero que hago es pago mi casa. Termino de pagarla. Boom, listo. Y después, y bueno, vamos a repartir. Así que empieza a orar. Vamos a repartir. No se trata de a ver qué tanto más. Y usted dice, y si dos, tres casas, inversión, whatever. El asunto es este. No cree usted en esa teología de la prosperidad. La Biblia no está hablando de eso. ¿Cómo le explicamos eso a las siete iglesias del Apocalipsis? Esta era la oportunidad para decirles, yo les voy a bendecir, voy a matar a Nerona Kelly, voy a hacer esto y lo otro. Y acá lo único que dice es, proyectense mirando al cielo. Va a llegar un día que eternamente ustedes van a tener lo que jamás todos estos pensaron que se podría tener. Y no era un cuento de hadas, ellos por eso dieron su vida por Cristo. Esto nos despierta, por último, también el pensar en esas bodas. Y eso va a ser nada más el comienzo. Usted sabe que la boda es el comienzo nada más de un matrimonio. Nos despierta a dejar el pecado. Entonces, aquí en la Iglesia de la Reina no somos moralistas. Es decir, yo no traigo aquí todo el tiempo mensajes de vístase así, vístase allá, o haga, no haga esto, no haga lo otro. Es, enfóquese en Cristo. Enfóquese en el Señor. El Espíritu de Dios de adentro empieza a trabajar en usted. Y Él es el que hace los cambios. Ahora, nos despierta dejar el pecado. El pecado tiene su atracción, ¿verdad que sí? La Biblia lo llama en un momento deleites temporales del pecado. Entonces, nadie está negando que el pecado tiene su atracción, pero escuche esto todas las enseñanzas todos los principios que usted ve en la Biblia igual que yo principios acerca del matrimonio de la moral del manejo de las finanzas del noviazgo de la formación de los hijos de la obra de la iglesia la profesión el trabajo todas estas enseñanzas y principios de la Biblia son para vivir reflejando en cada una de esas cosas que mencioné al Señor lo reflejamos a Él es para hacer salir luz del mundo, para que vea la gente en medio de tanta oscuridad en la que vive la luz del Señor. ¿Y cómo? A través suyo, a través mío. El Señor Jesús dijo, ustedes son como una ciudad arriba de un monte y no se puede esconder. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes le dan sabor a esas cosas que la gente no le encuentra sabor. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace así, cuando uno está tan absorto con el Señor y empieza a surgir eso en nuestra forma de hablar, en nuestra conducta, en, en nuestra pasión por Él, en nuestras expectativas. La gente dice, esto es contagioso, Esto es, algo pasa aquí que yo no tengo. ¿Qué es? Y la gente empieza a despertar. Recuerde que usted está orando por ellos y el Espíritu de Dios está trabajando en ellos. Así que el Espíritu Santo hace su parte por dentro y usted hace su parte por fuera. Cuando vivimos en esa perspectiva correcta de buscar el reino de Dios y su justicia y sabemos que lo demás, si viene Dios nos prometió la añadidura, está bien, pero también esa perspectiva correcta, sabes cómo nos bendice el Señor así? Él nos permite saborear un poquito de lo que va a ser el futuro. Lo que estamos haciendo aquí en la congregación cada domingo, ahora los jueves, otras oportunidades, es apenas salir little taste, es como un, como un sabor. Y recuerden, no vamos a estar todo el tiempo en un servicio de alabanza y de oración, pero prácticamente eso va a ser tan natural que va a surgir naturalmente. Pero cuando hablamos de perspectivas, yo quiero comentarles esto. Ustedes como yo hemos sido víctimas de diferentes cosas, ¿sí o no? Ya, yeah. ya. Todo ser humano es una víctima de algo, ya sea de la mala formación de sus padres, porque los padres no sabían otra cosa que hacer, hicieron lo que pudieron. Otros fueron abusadores, otros fueron abusados sexualmente, violentamente, verbalmente, psicológicamente y todas las mentes que se le ocurra. Todos fuimos abusados de alguna manera. Uh, otras personas han tenido, debido a esos abusos o a otros, traumas, ataques de pánico, Temores, miedos, ansiedad, angustia. Todos hemos sido de alguna manera víctimas de eso. Ahora les cuento qué ocurre con eso. Su perspectiva de la vida y la mía se distorsiona. Fue condicionada debido a esos problemas. ¿Me sigue? Fue condicionada debido a esas cosas que usted no invitó en su vida. No las invitó a su vida. Vinieron. Otras, usted las invitó por el pecado. De todas maneras, de pronto su vida se distorsiona. La perspectiva de la vida se distorsiona, no es clara. Entonces, ¿qué ocurre? Eso empieza a dominar su mente, empieza a dominar su corazón. Casi que su vida gira en relación a ese trauma. O a la victimización de ese trauma. O a las consecuencias de ese trauma, o de ese problema, o de ese pecado. ¿sabe lo que pasa con este mensaje? pasa que la perspectiva cambia los cristianos que estaba escribiéndole el apóstol a quienes les escribía el apóstol Juan podían llegar a correr a tener una perspectiva distorsionada de su vida debido a la persecución por momentos podrían haber pensado para esto Dios nos salvó para que nos maten para que maten a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, a mi hijo, o me maten a mí por decir que Jesucristo es el Señor y servirle? La Biblia dice que algunos de ellos apostataron, se apartaron de la fe. Ahora, ya sean traumas, ya sean complejos, ya sean problemas de todo tipo en su hogar, en su mente, son distorsiones de la vida. Son distorsiones que el diablo sigue usando para engañarle a usted y a mí. ¿Cómo se arreglan esas distorsiones? Más o menos de la misma manera que se arregla cuando usted va al oculista y le ponen esos aparatos en los ojos y le hacen leer las letras. Y usted dice, veo, pero está nublado. No. Y el optometrista constantemente mueve lentes y pone lentes, hasta que usted dice, ahora lo veo con claridad. ¿Qué pasaba? Hasta ese momento su vista está distorsionada. Su, vi, su vista de la realidad no es la correcta. El pecado distorsiona nuestra vista espiritual. Ni podemos ver claramente a Dios, ni podemos ver claramente nuestra propia vida, no vemos claramente la vida de los demás, nuestro matrimonio, los hijos, la economía, la salud, el mundo, la política. Todo está distorsionado. ¿Sabe lo que hacen estos mensajes? Estos mensajes de la vida que nos espera con Cristo son como el oculista que toma la lente y dice, ahora vas a ver claramente lo que espera. Y cuando ves claramente lo que espera, tu visión de la vida actual empieza a cambiar. No es una ilusión, es un ajuste de perspectiva. Entonces, las víctimas de cualquier cosa, ustedes y yo, de cualquier cosa... Podemos evitar caer en depresión, en ansiedad, en pánico, en tentaciones, en adicciones. Y en parte es como entregarle al Señor un sacrificio de alabanza. A veces yo he hablado con, por ejemplo, personas que tienen un problema con la atracción al mismo sexo. Y me han dicho, pero yo conozco a Cristo y Cristo me ha salvado y yo estoy seguro que el Señor me ha salvado. Yo sé que voy al cielo con Él, pero ¿por qué no me quita esa atracción? Bueno, a veces Dios lo hace, ¿verdad que sí? Como un milagro. Así como resucita a un muerto, así como salva a alguien de cáncer. Dios también puede transformar la mente de una persona, sí o no. Sí. Pero ¿qué pasa cuando no ocurre? ¿Y qué pasa cuando sigue usted batallando con eso o con cualquier otra situación en su vida? Cuando usted la trae al Señor, la trae como un sacrificio de alabanza. Escuche esto. ¿Se acuerda lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Se escogía un corderito que no tuviera ningún defecto. Y la idea, cuando el sacerdote ponía las manos sobre el altar, arriba de ese cordero, la idea era simbólicamente, estaba transfiriendo los pecados suyos, los míos, sobre ese animal. Cuando el animal moría, el animal era un sacrificio expiatorio. Es decir, el animal le representaba a usted o a mí. Entonces, cuando el animal moría, Dios perdonaba los pecados, porque ya estaba pagado. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la Biblia. Amén. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él fue ese Cordero, y sobre Él sus pecados y los míos fueron puestos. Entonces, si usted tiene a Cristo en su corazón, de verdad, y ha nacido de nuevo, Dios ya no le inculpa de pecado. Pero aquí está la cosa, seguimos viviendo en esta tierra, seguimos pecando. Entonces, cuando esta persona me dice, yo soy salva o salvo, pero sigo teniendo atracción por del mismo sexo, por lo que me pasó, o cómo viví antes, ¿qué hago, pastor? Prefiera a Cristo. Traiga eso al altar del Señor, póngaselo al Señor y dígale, yo haría esto porque mi cuerpo, mi mente me tira a hacerlo por lo que pasó pero Señor, escojo no hacerlo y en cambio lo pongo en tu altar tú has pagado por mí y yo no quiero esto ¿sabe qué va ocurriendo? yo he hablado con personas que han hecho eso y ¿sabe qué va ocurriendo? paulatinamente esa atracción, ese pecado, usted sabe lo que sea, empieza a disminuir en potencia. La tentación empieza a venirse cada vez más abajo. El Espíritu Santo empieza a hacer trabajar sus músculos espirituales, su fe. Todo empieza a crecer. Y usted dice, ¿ah? ¿Cómo pude vencerlo? No fueron sus fuerzas. Usted no tiene fuerza para vencerlo. Usted no tiene fuerza. Entonces, ¿por qué lo vence? ¿Por qué es eso de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque usted dice, ok, Señor, aquí estoy, sucio, lleno de problemas, pero lo pongo en tu altar. Tú lo pagaste. Por lo tanto, no tengo por qué retenerlo. Lo suelto. ¿Usted sabe que un sacrificio significa morir? ¿Sabe que un sacrificio significa matar algo? Entonces, si usted quiere matar algo, <risa> algo... Pónganlo en el altar del Señor, déselo al Señor como un sacrificio y sea libre. Sea libre, el Señor lo quiere hacer. Bueno, por último, gloria a Dios. Dios nos aviva cuando miramos hacia el cielo. Dios nos aviva porque nos despierta la verdadera realidad de lo que tiene sentido y lo que no. ¿Para qué nos ha creado? Deje de estar, espero que no le insulte esta palabra, deje de estar arrastrándose por la vida, por favor. Deje de estar ahí arrastrando todos sus conflictos y problemas. Usted es un hijo o una hija de Dios. No importa si Dios no le da riquezas y fortuna. No importa si Dios no soluciona todas las cosas ya merito en el momento. Usted es un hijo o una hija de Dios. Ponga en el altar de Dios, como dijimos, todo eso y sea libre. Entonces realmente conoce la verdad y la verdad le hace libre. Y esto es avivamiento, nos da perspectiva, nos hace ver para qué uh, vivimos. La Biblia habla de una perla de gran precio que un hombre encontró en un terreno y lo que hizo fue, vendió todo y vino y compró el terreno con la perla. Y hay dos parábolas que hablan acerca de eso. Con la idea es la misma. Lo dejo todo con tal de tenerlo mejor. Lo dejo todo. Dios no le está diciendo ahora vaya a su casa y tenga traiga el título de propiedad acá a la iglesia y regálela. Yo no voy por ese lado. Si esas cosas ocurren, tiene que venir derechito del Espíritu de Dios, si no es manipulación. Pero escuche esto, en su cabeza, en su mente, en su corazón, despréndase de todo. Yo tengo mi casa, me gusta, me costó muchos años de sacrificio, aunque fue realmente bendición de Dios. Pero mi esposa y yo miramos esa casa y decimos, si la perdemos mañana, la perdemos. No nos agarra un ataque de depresión. Lo único que le voy a decir es, ore por nosotros para que Dios nos dé un lugar para vivir. ¡Da que Es una gran bendición de Dios, pero ¿da sed? No me importa. Despréndase de eso. Entonces yo en mi, en mi caso, mi casa, en mi cabeza, no la tengo más. Es de Dios. Entonces me la da, la cuido, la pago y qué bonito si le puedo dejar una herencia a mis hijos, pero no es mi foco principal. Muchos de ustedes, como yo y muchos aquí, hemos venido a esta tierra americana para decir, vamos a hacernos la América. Y después vamos a parar una iglesia que dice, yo le ayudo. Usted no vino aquí a hacerse la América. Usted vino aquí a trabajar y Dios le bendice y en situaciones A, O, B o C, Dios igual le sigue bendiciendo por su misericordia y ayude a otros y dé a la obra de Dios y gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Esto es temporal, hermano. Cuando usted se vaya al cielo conmigo no vamos a llevar la bandera americana. Estará en la luna y una película está que la borró o no la borró. Pero ¿sabe qué? En el cielo no hay bandera americana, ni mexicana, ni argentina, ni de ningún tipo entonces mire hacia allá mire la boda de donde usted va a estar ¡ah! mire eso el mensaje del cielo nos revoluciona de veras que nos revoluciona a mí por lo menos nos impulsa para que otros conozcan al Señor porque hoy no tenemos tiempo de hablar de lo opuesto que también es eterno yo le pregunto hoy de parte del Señor, ¿va a estar usted aquel día cara a cara con nosotros viendo a Jesús? Pero para que esto ocurra, primero tiene que haber nacido de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Reconocer que somos pecadores, que como pecadores, pecadores estamos echados, destituidos de la gloria de Dios. Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, honestamente creer que Jesucristo es Dios... Él vino aquí a morir por nosotros en la cruz y se levantó al tercer día de los muertos y entregarle la vida a Él y comenzar esa nueva vida con Él. Uno nace de nuevo, no lo logra uno, es el Espíritu de Dios que le está llamando y le está hablando y le está poniendo fe en Él. Ahora usted responde sí o no a eso que usted ya sabe, que está en su corazón. Si es así, usted responde, nos vemos allá arriba para siempre. Si no es así, no hay nada que nadie pueda hacer por usted. Para nosotros como iglesia, bueno, el Señor está preparando a cada uno de nosotros y a todos en conjunto. A todos en conjunto para aquel gran día. La Biblia dice que nos gocemos, nos alegremos, alabemos y adoremos a nuestro esposo mejor que antes. Cada vez mejor con nuestra vida diaria y aquí. Seamos obedientes y dejemos que Él nos vaya preparando ese lino fino para la boda. Amén. Vamos a orar. Si usted no está seguro que ha nacido de nuevo en Cristo, que usted no tiene la nueva vida en Cristo Jesús, ore en este momento, en sus palabras, pero dígale algo así al Señor, como, Señor, he escuchado tu palabra y temí. Pido que me perdones, yo sé que soy pecador. Tu palabra dice que todos somos pecadores los seres humanos. Yo confieso que soy pecador. Pido perdón por eso y pido perdón por todos mis pecados que vienen de ser pecador. Pero Señor, yo quiero que me hagas nacer otra vez hoy. Que me hagas nacer una nueva vida en Cristo Jesús. Te entrego mi vida. Yo creo que tú, Señor Jesús, has venido al mundo. Y en la cruz cargaste con toda mi culpa, con todos mis pecados y me ofreciste tu perdón. Tú cargaste lo que yo no hubiese podido cargar, pagar por mí mismo. Hoy, Señor, te doy mi vida y te pido que entres en mi corazón. Toma mi vida, cámbiame, sálvame, hazme nacer de nuevo. Que todas las cosas viejas pasen, como dice tu palabra, y aquí comienza una vida nueva ayúdame a serte fiel, ayúdame a amarte y esta esperanza bendita que tu palabra dice de estar juntos para siempre. Comience ahorita hoy. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.